0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast logo depois com os comentários que eu vou fazer sobre cada capítulo. Então, lê o capítulo ou o episódio. E assim por diante. Hoje eu vou comentar o capítulo 7 de A Pedra Filosofal, que se chama O Chapéu Seletor. Antes disso, eu queria abrir uma discussão aqui A gente já tá lendo ao tempo A gente já entendeu toda essa dinâmica E a gente já percebeu que o Harry vai sair da casa dos tios E vai para uma escola Eu queria pensar na seguinte situação Ele já estudou, certo? Ele fez o primário, alguma coisa nesse sentido E ela até comenta que ele leva os boletins da escola o tio Walter Ele já tem 11 anos Isso quer dizer que ele vai perder todos os anos que ele fez na escola Certo? E aí agora ele vai... Para a escola dos bruxos Pensa no seguinte um, Além do Harry Outros alunos que nasceram trouxas e vão para a escola Eles perderam todos esses anos da escola? Eles é, Vamos dizer assim Gastaram dinheiro com material escolar Com mochila é, Gastaram tempo E de repente eles descobrem que eles são bruxos Eles largam todo esse esforço E tudo isso para trás E vão para a escola de bruxaria É estranho, não é? É tipo, por que, que não avisa a criança antes, então? Por que, que eles não são avisados, os pais são avisados quando eles são bem mais novos, antes de começarem a escola, e aí já evita, já evita esse, toda essa questão de investimento, de tempo, de, pô, o pai tem que levar a criança, tem que buscar a criança, tem todo um trabalho aí que envolve o, o hábito escolar. A gente pode evitar isso, já manda direto pra escola dos bruxos quando fizer 11 anos, tá resolvido o problema. Mas aí a gente entra em outra questão, o, o, a maioria dos bruxos eles já nascem sabendo que vão pra Hogwarts, né? Tipo, ah, vou pra Hogwarts, eu sou bruxo, meu pai é bruxo, minha mãe é bruxa, então tá beleza. Só que tem outra questão. Eles entram lá sem saber matemática, português e coisas básicas? Porque assim, vamos imaginar, Eu dei uma olhada na grade curricular de Hogwarts, não tem aula de português, ou inglês, seja lá, a língua deles, né? Não tem aula de, de língua, não tem aula de matemática. Pô, eles vão precisar aprender a escrever, não é? Como é que eles vão fazer as anotações? Como é que eles vão ler o suitiço sem saber ler? Como é que eles vão fazer as contas das, 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 das poções lá, medir um ingrediente ou outro? Então assim, o cara entra na escola sabendo essas coisas? Ele aprende em casa? Como é que funciona isso? Existe uma educação básica para os bruxos ou eles vão na escola dos trouxas? Como é que isso funciona? O trouxa entra alfabetizado e o bruxo não? Gostaria de saber como é que isso funciona. É só uma dúvida se alguém souber... E quiser mandar um email, explicando, é, um e-mail explicando, eu tô aberto aí sugestões. Lembrando que o e-mail é emaildostrouxas.gmail.com é, é isso. É, é, essa, é essa discussão que eu queria colocar aqui no começo desse episódio. Como é que funciona o sistema educacional dos bruxos? Já começa com 11 anos e vambora? Enfim, fica aí pra vocês pensarem. Pessoal, ouvi boatos de que tem um cara aqui no Brasil vendendo o Nimbus 2000 por um preço muito bom. Minha ideia é comprar algumas e montar o nosso próprio time de quadribol aqui dos ouvintes do programa. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. Vamos lá então, vamos começar o capítulo 7. Só pra gente se situar, né, então a gente terminou o capítulo anterior, eles estavam lá... É, no barquinho, chegando na escola, eles provavelmente entraram na escola e aí, começando esse capítulo, a gente já pega direto ali o que estava acontecendo. A professora McGonagall ela aparece e leva todos os alunos para uma salinha do lado ali para trocar uma ideia. O Harry já olha para ela e fala, pô, essa mulher tem uma cara de brava, é melhor não, não incomodar essa mulher, senão a gente vai tomar cagada. E eu só gostaria de lembrar que eu já disse isso lá no nosso primeiro episódio. Ela tem cara de brava e ela é a pessoa mais indicada para ser a diretora. Porque ela tá sempre com essa cara amarrada. Você já viu o diretor com um cara feliz? Eu, por exemplo, quando eu estudava em escola, eu tinha um pouco de medo de diretor. Porque sempre tava com cara de puto. Eu não tive nenhum diretor que ficava feliz. É só uma questão que eu queria colocar aqui. É, ela tem mais cara de diretora que o Dumbledore. É, mas seguindo, ela coloca os alunos lá na, na sala, né? E ela começa a explicar. Ela fala assim, ah, as suas casas aqui em Hogwarts vão ser as suas famílias. Se vocês é, acertarem coisas, ganham pontos, e seus erros, vocês perdem pontos. E aí no final do ano, a casa que tiver mais pontos, ganha a taça lá, é o troféu. É, eles já começam a criar esse sentimento de rivalidade nos alunos, desde o começo. E, e eu me pergunto, isso é saudável? Porque aí os caras já começam a tretar, logo no começo. Né? Minha casa é isso, sua casa é aquilo. Então ele já começa a criar esse ambiente. Talvez isso seja uma tática para fazer eles estudarem mais. Mas isso pode ser pela culatra, não pode ser na porrada, né? A gente nunca viu é, é, isso no, no livro. Só no, não me lembro de ter visto isso no livro, os caras saindo na porrada assim na hora da saída, por exemplo. Ele sai na porrada por outros motivos, mas tu vai ver os caras saindo na porrada na hora da saída, onde um te pega lá fora, uma coisa assim, os caras chegarem e, e dar voadora no outro na hora que sai da escola, e, e aí chuta, e aí vem gente separar, não vi isso acontecer, mas eu acho que acontece, só não tá no livro, mas acontece, porque eles ficam criando essa realidade o tempo todo. Aí o, o Harry olha pro Rony e fala, putz, como é que é essa seleção, cara? Enfim, o Rony, eu até dei uma respirada aqui, porque, mais uma vez, o Rony não sabe, do mesmo jeito que ele não sabia como passar e entrar na plataforma 934, ele não sabe como é a seleção. peraí, aí, o cara já tem cinco irmãos lá dentro. Nenhum deles, nenhum, teve a decência de contar como é que faz pra ser selecionado. O Rony até disse que o Jorge é, falou pra ele que era um processo muito doloroso, né? E que ser, e, e que era muito difícil e tudo mais. Zoando o irmão. Mas em nenhum momento eles falam sério com o irmão? Ah, não, vem aqui, eu vou te explicar. É só zoeira. Ele não pode contar com os irmãos dele pra explicar um negócio sério. Porque o moleque não sabe de nada, velho. Ele está tão perdido quanto o Harry. Aí o o, o, o Harry olha para os outros alunos e ninguém sabe também. Tá todo mundo perdido. Então assim, nenhuma dessas crianças conversa com o pai e com a mãe. Os que são bruxos, o pai e a mãe não explicou, não falou. Olha, quando eu fui para Hogwarts, seu chapéu. tá todo mundo perdido. Achei muito estranho isso. É, aí o, alguns fantasmas entram lá na sala. E aí um dos fantasmas, a autora descreve como um frei gorducho. Mais uma vez, eu queria pontuar aqui a obsessão da autora com pessoas acima do peso. Só queria pontuar, só pra vocês colocarem na cabeça de vocês que mais uma vez ela fez esse comentário. Aí a gente descobre que cada casa tem um, um, um fantasma, né, cada casa tem um fantasma. E que o, esses fantasmas têm um problema com um tal de pirraça. E eles falam, ah, o pirraça nem é um fantasma. Assim, o Pirraça não aparece nos filmes, e eu lembro de ver ele nos livros, porque eu já li os livros, né? Essa não é a minha primeira vez. É a primeira vez que eu comento, mas é, eu já li. E eu lembro do que o Pirraça aparece várias vezes, e eles falam que ele não é o um fantasma. Mas eu não me lembro do que, o que, que ele é, né? É... Afinal de contas, o Pirraça é o quê? Se ele não é o um fantasma, o que, que ele é? Aí, depois de toda essa conversa, essa tensão aí na sala, né? Que nessa sala vazia que eles estão, a, a, a professora Magonova vem e busca eles pra eles irem pra pra eles irem pra sala principal, né? E eles entram lá na sala principal e tem velas flutuantes, né? E, e tem o, o... O teto é um céu, né? O céu todo, todo bonito, com estrelas e tudo mais. O Harry até acha que é o, o, não tem teto na escola, né? E o Hermione fala, ah, eu li isso, é o teto enfeitiçado pra aparecer o céu. Eu li isso em Hogwarts, uma história. Eu sempre fiquei curioso sobre esse livro. Eu acho que a, a autora está perdendo uma oportunidade de fazer muitos milhões, porque eu compraria. Eu quero ler esse livro, sobre a história de Hogwarts. Deve ser muito interessante. É, mas aí os alunos entram, né? E, e lá até o chapéu lá. Ela coloca o um chapéu em cima de um banquinho lá na frente. E o chapéu, o Harry pensa, nossa, o chapéu tá tão sujo, que a Tia Petunia jamais deixaria essa coisa entrar na casa dela. E ela tá certa. Ela tá certa. Eu, não, esse tipo de coisa. Por que que acontece esse tipo de coisa? Por que que o bruxo não limpa o chapéu? Não vai é fazer uma mágica? fala uma mágica, limpa o chapéu O chapéu tá esfarrapado, tá rasgado Arruma o chapéu Precisa ser assim? Tudo no mundo dos bruxos é assim? É tudo sujo? Os caras não cuidam das coisas, pô Aí o, 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 o Harry ficou olhando lá o chapéu Ninguém explicou o que vai acontecer com o chapéu E o, o Harry pensa assim Putz, será que eu vou ter que tirar um, um coelho desse chapéu? E, e o, o Harry claramente não é uma criança Que assistia muito programa tipo Faustão assim, Que vai é um mágico de vez em quando E fica de ver na carta lá no palco com certeza ele é essa criança, ele assistia lá com, com o Primo Duda. Na verdade, seria importante a gente levantar a hipótese de que os, os mágicos que estão aqui no nosso mundo, eles são bruxos, bruxos que talvez não tenham dado certo, não tenham conseguido um emprego lá no, no, no mundo dos bruxos, e eles estão aqui, estão aqui junto com nós, os trouxas. Fazendo esses programas de TV tirando é, coisa da cartola Atirando coisa da orelha da pessoa é, é, é de lá que vem esses caras Eles foram pra Hogwarts, ou pra qualquer outra escola Não conseguiram arrumar emprego depois Porque o mercado de trabalho tá difícil Tá difícil arrumar emprego E aí eles tiveram que vir pro nosso mundo Eles ficam fazendo truque de mágica pra ganhar uns trocados Porque tá difícil é, Aí o, o Harry olha pro, fica lá olhando pro chapéu Pensando em todas essas maluquices aí, E aí o, abre um rasguinho no chapéu e ele começa a cantar do canto do chapéu, que eu não vou cantar aqui, é óbvio, mas o chapéu ele fala um pouquinho sobre cada uma das casas, é óbvio porque eu não sei cantar, tá bom? Vai, vai ficar triste isso aqui, vocês vão ter que desligar se eu começar a cantar, então vamos seguir só lendo mesmo, aí o, o chapéu ele começa a cantar e falar sobre as quatro casas, e aí eu vou falar um pouquinho sobre cada uma aqui, Segundo o chapéu, ele diz que a Glifinória é a casa dos corações corajosos, de pessoas que têm sangue frio. Então, só, só bruxão mesmo fica na Glifinória. só os caras né, cara que tem peito. Ele diz que Lufa-Lufa é onde estão as pessoas justas, leais e pacientes, pessoas sinceras. Eu sou essa pessoa, então já me identifiquei logo de cara e o site estava certo em me colocar na Lufa-Lufa. Na é só a galera gente boa que nem eu. É, na Corvinal, ele diz que são pessoas alertas, pessoas que sabem muito, têm o espírito de saber sempre mais. Os nerds, né? É a sala dos nerds. Provavelmente a primeira fileira, primeira fileira ali de todas as aulas, os primeiros alunos são sempre da Corvinal, né? Porque são os nerds do rolê. A Soncerina ele diz, é lugar de homens de astúcia e que usam qualquer meio para atingir seus fins assim, além de astúcia, o negócio de usar qualquer meio pra atingir seus fins não é uma coisa boa, então assim dá, dá aquela pitada de Pô, esses caras aí são meio desonestos hein, porque eles vão fazer o que for possível pra chegar onde eles querem isso é uma cilada da autora a autora fica colocando essas coisas nas cabeças o tempo todo, fica colocando que a Lufa-Lufa é a casa de, de gente bobona e fica colocando que a Soncerina é a casa de, de, gente, de, de gente que não tem decência, dessa galera do, dos, dos otários do rolê então assim, ela fica criando isso, mas eu sei que tem gente boa na Sonserina. Tem gente boa na Sonserina. E na lufa, -Lufa tem muita gente boa também, apesar dela ficar falando que a lufa, lufa só tem bobão. Isso me deixa um pouco chateado às vezes. O corredor do terceiro andar do lado direito está proibido a todo aquele que não quiser ter uma morte altamente dolorosa. Descobre em algum momento que é só pôr o chapéu, pôr o chapéu na cabeça. O Rony até fala, putz, o Jorge jurou que a gente teria que lutar com o um Trasgo. Seria incrível se eles tivessem que lutar com o um Trasgo, incrível. Mas tipo, no soco, sem farinha. Ia ser legal pra caramba, imagina que cena daria pro filme. Mas não é isso, só colocar o chapéu e aí o chapéu vai falar, o chapéu vai entrar na sua mente e vai te falar. E aí o, 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 o lance é assim, a pessoa vai sentando, o chapéu vai falando, ah, você vai pra lufa ufa ah, você vai pra Grifinória, Corvinal, Sonserina, o chapéu vai falando. A questão é a seguinte, imagine que chegaram 100 alunos novos. Eu acho que até menos, mas imagine que chegaram 100 alunos novos. E se todos os alunos tiverem a cabeça lá da Sonserina, por exemplo? E aí? O que, que eles fazem? Os outros alunos, as outras casas não vão receber ninguém novo? É, a Sonserina vai ficar com alunos demais? Como funciona isso? Será que o chapéu recebe uma lista antes, aí ele olha, ah, vai entrar esse x de alunos aqui. Vou fazer o seguinte, vou colocar um pouquinho em cada casa, porque, né, senão não vai ter espaço para todo mundo. Deve ter alguma treta aí, porque não é possível que o chapéu separe tão certinho e que todos os anos a quantidade exata de mentes para cada uma das casas esteja ali. Ou o chapéu faz treta, o chapéu vê que uma casa não tá recebendo muita gente e começa a desovar a galera. Ah, tem muita gente na Sonserina, Vou mandar um pouco aqui pra, pra glifinória. Não é possível que a conta bata todo ano. Enfim, aí o chapéu, o chapéu tá lá e o Harry começa a pensar, putz, e se o chapéu não me selecionar pra nenhuma casa? E se ele falar que eu não sou bruxo? Falar, putz, esse cara não serve pra lugar nenhum e vamos voltar, e vamos mandar ele de volta, de volta pra casa. Eu fiquei pensando sobre isso e provavelmente algo assim aconteceria comigo. Provavelmente. Eu, eu tenho esse, esse sentimento às vezes que, sabe? Sabe aquele sentimento que você vai chegar lá e, e vai dar errado? Às vezes eu tenho isso, isso é um problema. É... Aí o, o, o Chapéu vai lá pra cabeça do Harry e ele fala: Putz, São Serina não, velho, São Serina não, pelo amor de Deus. E aí o Chapéu diz assim: Ah, São Serina te ajudaria a alcançar a grandeza. Como assim? Ele não vai ter as mesmas aulas da Sonserina, da Corvinal e da Lufalufa -Lufa e a Glifinória? Todos não têm as mesmas aulas com os mesmos professores? Por que, que uma casa vai ajudar a pessoa a chegar à grandeza e a outra não? No final das contas, a casa que você tá só influencia no lugar onde você vai dormir. E os amigos que você vai fazer, as influências. Mas ela não dita se você vai aprender mais, menos, se você alcança grandeza, se você não alcança, isso depende de você. Por que, que o lugar que você dorme, a casa que você tá, vai fazer alguma coisa diferente para você? Não significa nada, gente. Então se você é por aí, fica brigando, porque você é amiguinha amiguinho da, da Sonserina, para, não faz sentido. Só significa onde você dorme ou não. E nesse sentido, a Lufa-Lufa tá melhor que todo mundo. Porque a Lufa-Lufa fica perto da cozinha. Então é o melhor lugar pra você dormir. Porque você dorme perto da cozinha, se dá uma fome de noite, você vai lá e pega um lanchinho. Pensa nisso. Aí a seleção acaba lá, o, o, o Dumbledore sobe lá e fala umas palavras lá e tal. Fala uns negócios na ver pateta, biruta... E aí, o, o, o Senta, e aí o, o Harry fica meio perdido. Fala: Pô, esse cara é louco? Pergunta pro Percy, né, que tá do lado dele. Percy é irmão do Rony, que é monitor, tá, gente? E aí, o, o Harry pergunta pra ele: Ah, e aí? Esse cara é louco? E aí, o, o Percy fala: Não, cara, ele é um gênio, o maior de todos. Mas ele é meio biruta. Eu já falei isso. Ele não tem cara de diretor. Ele é muito legal. Ele, ele é tipo aquele professor... Ele podia ser professor, inclusive. Ele é aquele professor que inventa musiquinha. Pra você lembrar a fórmula de química. Aquele cara que faz piada na sala. Todo mundo já teve um professor é engraçadão. Esse é o Dumbledore. Ele não é diretor. Mas aí quando ele diz... Ah, ele é um gênio e meio biruta. Isso faz sentido também. Porque quantos gênios por aí... Tipo Einstein, por exemplo. O cara era um gênio. Mas você vai ver a foto do cara e tá com a língua de fora. É tipo... Talvez o cara não queira mesmo se levar a sério, ou ele seja tão genial que ele não tá nem aí. Talvez seja esse o caso do Dumbledore. Talvez ele seja realmente um gênio, mas não tá nem aí. Dane, não tô nem aí porque pensam de mim, eu sou um gênio mesmo. Deve ser isso. É, aí no livro o Harry olha lá e aparece aquele monte de comida, um monte de doce, não sei o que, não sei o que lá. E o Harry e, e o Harry pensou nossa, mas quanto doce, né? E aí diz no livro: Não que o Harry já tivesse passado fome com os Dursley mas o Duda sempre pegava as coisas mais gostosas primeiro. Queria só voltar num ponto aqui, juro que é a última vez. Os Dursley, por mais que não gostassem dele, davam comida, roupa e todas as condições para esse menino. A gente acabou de descobrindo aí nesse ponto, que o Harry fala que nunca passou fome. Então ele também tinha o que comer. No final das contas, por mais que eles não fossem pessoas tão boas, eles também não eram pessoas tão ruins como fazem a gente acreditar quando a gente tá lendo. É, pulando essa parte, cada... É, casa tem um fantasma, né? E, e aí é, é, volta a falar no um assunto, porque o Nick quase sem cabeça lá tá andando no meio da, deles. E eles perguntam: Ah, Nick, você é um fantasma da Clifinoria. É, por que, que você é quase sem cabeça? Ele mostra né, que a cabeça dele tá meio pendurada aqui. Provavelmente o cara que tentou matar ele não conseguiu cortar a cabeça inteira, né? Mas aí eu fiquei pensando, é, por quê que cada casa tem um fantasma? Qual é, qual é o objetivo disso? Né? Sei lá, eles limpam a casa, não sei. Estranho. Hum, sei lá. Pra assombrar a casa? Enfim. É, aí é, os alunos começam a conversar, alguns falam Ah, eu, meu, meus dois pais eram trouxas, eu nasci bruxo Outros têm um pai trouxa e um, uma mãe bruxa E a mãe só contou isso depois que já estava casada o um tempo né? O Neville diz que a família toda era de bruxo, mas achava que ele era trouxa Porque ele não tinha poder nenhum Inclusive um tio vivia jogando ele dos do lugares altos Jogou ele na piscina uma vez, para ver se ele soltava magia Então tipo, além do tio ser muito inconsequente, né? A gente já vê aqui que tem uma brecha, né? Talvez tenha famílias de bruxos que tenham filhos trouxas Então isso pode acontecer também. Imagina a infelicidade dessa criança, né? Imagina ali brincando com os irmãos, os irmãos todos levitando, voando em vassoura e o moleque lá, sentado, né? Jogando, sei lá, paciência. Deve ser chato pra caramba, né? É... Continuando na mesa ali, o Harry olha pra frente, aí tá o, o, o Snape conversando com o, o Quirrell, né, o Quirrell, que é o professor de, de Artes das Trevas, o cara do turbante, aí o, o Harry sente uma dor, né, na cicatriz, ele acha que é o Snape, porque o Snape tem aquela cara dele de, de, de otário, né, o tempo todo, aquela cara de que não gosta de ninguém, né, professor chato, todo mundo tem um professor chato, aquele que fica botando medo na galera, é o Snape, é esse cara. E aí o, o Harry olha e fica assim, tá meio tenso, mas enfim, deixa passar. A dor passa e ele continua. Aí o, o Dumbledore fala que no corredor do terceiro andar, ele tá proibido para todo mundo que não quiser ter uma morte extremamente dolorosa. Penso comigo aqui. Como assim? Que tipo de escola é essa? Né? Qual é a Como é que fica a segurança do aluno? Morte extremamente dolorosa no corredor da escola, eu acho que tem uma displicência aí desses diretores e dessa galera, porque os alunos correm risco de vida o tempo todo, o tempo todo. E eu vou fazer esse alerta aqui e eu tenho certeza que eu vou ter que fazer de novo, porque ainda vai acontecer muita coisa grave nessa escola aí, a gente precisa começar a documentar isso e fazer uma denúncia, porque não é um lugar seguro para você deixar o seu filho, caso o seu filho nasça bruxo, né, porque ele pode ser um bruxo e nascer de um trouxa que nem você, e aí você vai mandar ele para uma escola dessa? Uma escola que ele pode morrer a qualquer momento? Fique com esse pensamento aí, reflita. Né? Se o seu filho for bruxo um dia aí. É... Eles cantam o hino de Hogwarts lá, a gente nunca vê isso nos filmes, mas tem um hino de Hogwarts e cada um canta num tempo e tal, uma maluquice. É... Aí o, o, os alunos sobem lá pra casa deles e aí o Pirraça passa lá perto deles de novo, começa a ficar zoando e tal. E aí o, o Percy explica que o Pirraça é um poltergeist. Me lembrei disso agora, que olhando as minhas anotações, ele, ele, ele fala que pirraça é um poltergeist. Ah, a gente não pode terminar esse episódio sem saber o que é isso, né? Porque eu falei qual é a diferença, então vamos dar uma pesquisada aqui. Ok, abri a Wikipedia aqui e olhando, está dizendo aqui, que o poltergeist não é necessariamente um fantasma, ele é um conjunto de fenômenos, como luzes que acendem e apagam, objetos que são arremessados no ar... Então assim, não necessariamente é um fantasma, mas a autora provavelmente pegou toda esse, essa loucura de um poltergeist que fica balançando as coisas e colocou em uma entidade chamada Pirraça, que fica na escola atormentando os alunos. Então, é, não que tenha muita diferença no nosso mundo, mas no livro tem uma diferença. Então fantasma é só um cara que morreu. E o, o, o Poltergeist é um cara que quer a zona, quer a bagunça, quer fazer. É tipo o um Sérgio Malandro. É o fantasma Sérgio Malandro. Ele quer, quer glu glu e fazer loucura o tempo todo. É... Eles passam pelo berraça, né? E aí eles chegam na entrada do, do quarto da. Da Glifinória. E aí, a autora descreve da seguinte forma o retrato que está na parede que dá entrada para a sala da Glifinória. Ela diz que é o retrato de uma mulher, adivinha como? Uma mulher bem gorda. Isso mesmo, ela disse que é uma mulher bem gorda. Eu já disse e repito, ela tem um problema com pessoas acima do peso. Ela tem. Porque. Toda pessoa que tá acima do peso ela faz questão de ressaltar esse atributo. E na verdade tem várias dessas pessoas. E ela sempre ressalta que a pessoa é bem gorda. Continuando, os meninos sobem pros quartos lá e tal. E vão dormir. E aí o Harry tem um pesadelo lá, né? Que ele tá falando com o professor Quirrell. E aí o, o, o turbante tá falando com ele, dizendo que ele vai pra São Serina. E não sei o que. O turbante vira o Draco, depois vira o Snape. E eu sei por que, que ele tá tendo esse pesadelo. Não é nenhum karma, não nenhuma coisa da vida dele. É açúcar demais. Eu reparei na hora que eu estava lendo o livro. Na mesa de jantar é muito doce, velho. É muito doce. Então, se você enche essa galera de açúcar, vai ter pesadelo. Isso se conseguir dormir. Então, assim, o final desse capítulo nos mostra claramente que essas crianças não são... Um, não, não existe cuidado com a alimentação dessa galera. Não existe um nutricionista ali, um dos bruxos. Os caras enchem essas crianças de doce, elas comem quanto elas querem, depois não dorme direito, tem pesadelo, atrasa a aula. Eu tenho certeza que isso acontece. Então, mais um alerta que eu faço sobre essa escola aí. É... Acho que é isso. Cheguei ao final das minhas anotações e terminamos mais um capítulo. Dumbledore, se levantara. Sejam bem-vindos, disse. Sejam bem-vindos para um novo ano em Hogwarts. Antes de começarmos nosso banquete, eu gostaria de dizer algumas palavrinhas. Pateta, chorão, desbocado, beliscão. Obrigado. chegamos ao final de mais um capítulo isso foi bem legal também e aí e agora a gente já tá dentro da escola e eu acho que o próximo as coisas já acontecem 100% no mundo da magia né chega de ficar debatendo um mundo trouxa aqui que né, a gente quer a gente quer saber como é que é o mundo desses caras é por isso que vocês estão ouvindo esse programa aqui a capa do episódio de hoje foi desenhada por Ms Corley é uma capa bem minimalista, assim, ela não é, sabe, não é uma ilustração carregada e ela é bem bonita. Então ela vai ficar ilustrando o episódio de hoje só para lembrar. As capas que eu coloco a cada episódio são todas capas de versões do livro da Pedra Filosofal. Então são versões de, outro pa de outros países, versões é, de outros ilustradores, mas são todas capas do mesmo livro, tá, gente? Então é por isso que eu uso elas em todos esses capítulos. Quando a gente for pro próximo livro, usarei outras capas, obviamente. Se você não gostou de alguma coisa que eu falei, acha que falta alguma coisa para falar, quer acrescentar suas ideias, o nosso e-mail é e mail Não temos Twitter, não temos Instagram, não temos Facebook. Só temos o podcast e o e-mail. Manda um e-mail para mim, que se eu gostar dele, eu vou ler aqui no programa assim que eu recebê-lo. É, e se eu gostar também, é claro. É, é isso, esses são os nossos recados. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa.